0: Somos o Clube do Livro Ocultista. Estamos de volta. para o livro de palmas. Muito barulhinho de palmas. estamos batendo palmas porque voltamos depois de muito tempo. Eu sou a Carol, ou Black Filipeta. Eu sou bruxa bibliotecária. E, por alguma razão, eu achei que fazia sentido juntar essas duas coisas. E, neste momento, estou aqui por isso, lendo livros de bruxaria e falando sobre livros de bruxaria o tempo todo, o que é muito bom. E eu tô aqui com a Bibis. Olá! Eu sou a
1: Bibis. Tá na cara isso, né? Você acabou de falar que eu sou a Bibis no caso. <risos> Vamos ver, eu sou... Ah, sou, sou das bruxaria também, sou designer, gosto de ler, sou muito nerd e é por isso que estamos aqui hoje em dia.
2: E a gente tá aqui também com a Lari. Oi, eu sou a Larissa. Eu... Editora de vídeos, o México planta. Eu gosto de gatos. Também sou bruxa. É sobre isso. ai gente, eu não sei mais falar. Eu não sei mais gravar. Eu fico meio nervosa assim. Mas, Mas é, tá maravilhosa, tá maravilhosa. Eu. É isso.
1: A gente, tem que, a gente tem que destacar que o clube ocultista é o lar dos amantes de gato, né?
0: Ah, é verdade. Se você não gosta de gato, putz, não vai dar para entrar no clube, gente. Já tô avisando, é verdade, já. Gente. É importante ressaltar né, a parte dos gatinhos Que são essenciais aqui para fazer parte aí do clube Eu estou aqui entrando no, na página do clube Porque eu queria ver a minha apresentação também Porque a gente sempre esquece coisas importantes Ao nosso respeito quando a gente está se apresentando Mas eu acho que a gente pontuou aí as coisas principais E nessa edição a gente quer fazer uma coisa diferente né? Quem já escuta a gente antes dessa edição Sabe que a gente sempre está lendo livros em conjunto e hoje está só nós três, né? Por quê? Porque hoje a gente vai apresentar o clube, né? Apresentar o projeto, explicar um pouquinho da nossa história, do porquê que a gente está fazendo isso, e falar um pouquinho de umas novidades que estão vindo também, algumas mudanças. É... Mas aqui, a gente acho que a gente pode começar falando aí, agora que a gente já se apresentou, né? A gente pode falar um pouquinho sobre como que começou esse projeto. É... Cara, eu nem sei por onde começar, na real, porque faz um tempo já, né?
2: Meu amiga, você já começou a falar. Porque é começou isso. contigo. Você é bruxa e bibliotecária, e em algum momento da sua vida você achou que você tinha que juntar as duas coisas. É então isso. é
0: sobre isso, é sobre
2: isso. Um belo dia. Lá Nasceu dessa eu, brisa. Lá estava eu, no meio
1: da pandemia, e chegou uma mensagem da Carol: Vamos fazer um clube do livro para ocultistas? Aí eu falei, por que não? Por e que eu queria que só não? deixar
0: claro que essa foi, assim, eu já tinha uma ideia de fazer, falar sobre livros, né, de alguma forma falar a respeito de livros, mas essa ideia de fazer isso em conjunto foi meio que assim, eu acordei um dia e falei, foda-se, vamos fazer. E aí, a Bibis falou assim, por que não? E aqui estamos depois de um ano,
2: não é mesmo? Eu a gente que mais, tá vendo...
1: eu eu mais
2: de um <risos> ano. eu levei uma patada da gata que ela quis pegar meu é isso, microfone. <risos>
0: É isso, os gatos participam também do clube, isso é muito os importante. Os gatos são participantes ativos da rotina do clube.
2: pode fio de fone, é uma loucura. Deita em cima do livro, morde o livro, é assim que a gente
0: aprende bruxaria. Sobe no teclado. A Júnior, toda vez, ela
1: sobe no teclado e muda meu microfone. Ela fala, para de falar, mulher, para. Está <risos> falando
0: muito longe,
2: Bem... me
0: dá carinho. Eu acho que é até legal falar também que, além de fazer Clube do Livro, nós três a gente está meio que no mesmo grupo de bruxaria, né? E os gatos também assistem essas aulas de bruxaria. Então, a gente está aqui, ó. É, uma, é um círculo mágico muito poderoso, vocês não estão entendendo. Mas legal, a gente pode falar, então, sobre, sobre esse início do projeto, né? Eu acho que, em resumo, foi isso. A gente teve essa ideia, a Bibi embarcou, e aí a gente começou a fazer essas gravações. A gente abriu um grupo no Telegram, Deixou ele aberto para as pessoas No nosso primeiro episódio Que foi totalmente aberto para qualquer pessoa entrar né? Ou seja, não tinha formas no Telegram A gente foi meio que atacado Quer dizer, então os bolsonaristas Começaram a falar, tipo, chamar a gente feminista A gente foi juvenil, essa é a realidade A gente ah, foi juvenil muito... é,
2: Porque Eu, eu não estava na diretoria Nessa época, né, do Clube do Livro Eu, não fazia, eu fazia parte apenas como participante mas é, foi, é, foi muito inocente mesmo, de tipo assim, ah, vamos entrar nesse link aqui e, e, e conversar sobre bruxaria. O primeiro livro foi a história de, da bruxaria, né? O que, que as pessoas ficam falando que feminista é, gente? É bruxa. Precisamente. Eu até hoje
1: me pergunto como que os caras se organizaram, e como que eles descobriram? Porque, tipo, o Twitter tinha aproximadamente três seguidores, quando a gente divulgou, tipo, era muito pouco. Exatamente, era e pouquinho. eles realmente se organizaram pra entrar um monte pois e ficar é. xingando. Foi muito tipo, Sim. Foi cômico. Então, assim, a vida de quem faz isso é muito triste, né, gente? Tipo, é o máximo de alegria e adrenalina que a pessoa tem é entrar na internet pra xingar uma galera que tá se reunindo pra conversar.
0: Uau, como você é macho, parabéns! Isso, Parabéns. que bom! O desemprego tá foda no Brasil, né, amigos? Tá difícil Paulo Guedes, fala, faça alguma coisa. Cara, é complicado. Mas é isso. Depois dessa, desse ataque aí, a gente fechou o nosso grupo do Telegram, a gente começou a fazer um, uma espécie de funil e aí a gente decidia quem entrava ou não a partir de um Forms mesmo. O que tornou o grupo do Telegram muito seguro. Eu gostava muito, de, eu gostei muito disso, né? Dessa é, ideia de ter um ambiente bastante seguro para qualquer tipo de pessoa, bruxas, bruxos, magos, magistas, xamãs, sei lá, qualquer pessoa que gosta de ocultismo. E aí a gente continuou fazendo as nossas leituras. A gente terminou o primeiro livro, que foi o História da Buxaria.
2: Sim.
0: E agora eu estou esquecendo qual foi o segundo. Foi o Mágica, Mágica visual. visual. Mágica Visual. Mágica Visual, que a gente inclusive convidou o Marcos Keller para participar. Um beijo para Marcos Kelly. Um beijo para Marcos beijo,
2: Kelly. Kelly.
0: Foi muito bacana também. A gente fez até uma meditação guiada. Né, depois né, que a gente fez a leitura. É... E aí o clube começou a crescer um pouquinho. Vocês lembram mais ou menos, gente? Como que foi na hora que a gente começou a sentir que... Não, peraí. Eu pulei uma parte extremamente importante dessa história. Como assim? Volta a vida totalmente. No meio disso aí, depois do ataque... Ó, oh, conheci pessoas muito importantes na minha vida nesse clube. E uma delas é a dona Lari, que está aqui. Eu. E aí, eu virei para a Bibis e falei assim... Ô, oh, Bibs vamos chamar a Lari para fazer parte da diretoria?
2: Amiga, eu foi, eu mandei mensagem para você falando assim... Ah, se vocês quiserem ajuda para editar... Porque a ideia era editar e colocar no, no YouTube, né? Para as pessoas acompanharem as leituras. E aí, de repente, eu recebi a mensagem... <risos> Uma mensagem assim, parabéns, você entrou no Clube Ocultista. na dire parabéns, diretoria do Clube Ocutista. também.
0: <risos> Cara, é muito vazado. bom, muito bom. É não, lindo. mas foi muito lindo isso, porque eu acho que o clube, eu acho que um dos frutos, né, não querendo é, queimar a pauta nem nada, mas um dos frutos muito fortes do clube foi ter me aproximado mais da Bibis e ter conhecido a Lari, porque a gente virou muito amiga e... Sendo bem honesta aí, é um adendo, para quem é bruxa, é muito importante ter amigas bruxas e ter um grupo de bruxas. Fazer coisa sozinha às vezes não é tão bom quanto fazer em conjunto, às vezes não, nunca é tão bom quanto fazer em conjunto. E o clube do livro trouxe isso pra gente, né? Pelo menos trouxe pra mim. E aí eu pulei pauta, voltei, voltei de novo sobre isso. <risos> O que é a linear linearidade,
2: né? Tipo, é, o tempo, o tempo, é só um... tempo é relativo, tá? É relativo. É, é, ele não existe, é uma coisa que a gente inventou. E eu vivo a minha vida dessa forma. É por isso que eu sou péssima com rotinas.
1: <risos> Inclusive, eu tenho um, um, um mea culpa para fazer aqui. Mas a gente ficou parado com o clube por um tempo. E eu confesso que o nosso forms eu esqueci de é, atualizar a entrada das pessoas. Então, as pessoas que mandaram a resposta e não receberam nenhum retorno foi por causa disso. Mas é porque o nosso grupo estava totalmente paralisado. Tá a gente bem, vai explicar é. o que rolou mais direitinho. Mas isso aí a gente vai, vai dar um jeitinho. Vou, vou dar uma olhada
0: no Forms, vou aprovar quem está quem tá pendente e é sobre. É, ah, é, eu não vou nem falar minha culpa porque é total. Esqueci assim que, gente, Forms... Forms? Que Forms? Eu estava aqui vendo? falando de Forms e eu nem lembrei da parte da aprovação. <risos> É sobre Sim. isso. Às vezes acontece, gente. A gente esquece das coisas. Mas beleza. Então, falando aí de como surgiu, né? A gente tá falando das nossas leituras agora, né? Do que, que a gente já teve. A gente falou bastante sobre o mágica visual. E Sim. aí, que, qual que vocês? Gente, vocês gostaram do mágica visual? Porque eu acho que foi um momento importante. Se não Amiga,
1: diga. eu gostei, mas assim. Meu cérebro lembra o que eu li? Não, eu vou ter que ler de novo. Eu acho que eu não estava pronta para absorver aquele conhecimento na época que a gente leu. O Bruxaria Apocalíptica foi um pouco mais suave de entender para mim, apesar dos pesares.
2: É, eu acho que eu, o, dos que a gente, já, a gente leu, História da Bruxaria, Mágica Visual, Bruxaria Apocalíptica, e aí a gente começou o Dança Cósmica das Feiticeiras. De todos esses, o que eu mais gostei foi o Mágica Visual. Apesar de estar muito empolgada no início do Bruxaria Apocalíptica, eu achei que, no final, eu já não estava curtindo tanto mais, Sim. por muitas questões. Você quer saber, você vai lá no nosso YouTube, você escuta os, os, os as... discussões. Escuta no episódio, <risos> Mas é, eu já não estava curtindo mais o final. Eu acho que... Eu, eu achei que o Bruxaria Apocalíptica ia mexer mais comigo, porque aborda temas que são muito importantes para mim. Bruxaria e apocalipse, mentira. Bruxaria e coisas relacionadas à política, né? A, a posicionamento político, assim, como pessoa. Mas é, no final não, não mexeu tanto comigo quanto o Mágica Visual. O Mágica Visual, ele. É um livro que fala sobre muitas coisas que estão alinhadas com o que eu acredito e com o que eu faço. Porque eu tenho um vínculo muito grande com coisas relacionadas... Porque é, é, é xamanismo, né? O que, o, sobre o que fala o mágico visual. E tem uma relação muito grande com a natureza, com o lugar de onde você é, com o espaço que você ocupa... É, no mundo e onde você mora e plantas e tudo mais e isso é muito alinhado com as coisas que eu gosto de trabalhar e que eu gosto de então eu acho que o mágica visual ele foi uma leitura que foi a mais que eu que eu mais gostei assim de todas é, eu, é eu gostei bem... muito do
0: mágica visual também eu achei que foi muito bom porque ele trouxe alguns conceitos que eu tava usando muito na época que eu tava fazendo o curso de puxaria da babi lá do Viva Lecrim, e aí isso me ajudou a, talvez, consolidar alguns conhecimentos mesmo, fazer algumas conexões, e eu gosto muito porque, querendo ou não, é xamanismo... Opa, é xamanismo... Charmo... Ô oh, caralho, eu não consigo falar aqui. <risos> é xamanismo urbano e, querendo ou não, a minha bruxaria é uma bruxaria urbana, né? A gente tá... Eu tô literalmente no centro da cidade de São Paulo agora, e assim, pra quem tem um pouquinho aí de... Vou chamar de mediunidade, de a gente pode chamar de outras formas. Para quem tem um pouquinho disso, sabe que é uma loucura do caralho estar nessa cidade. E ter esse contato com esse livro, eu acho que foi muito importante. Assim. Eu também gostei muito do Bruxaria Apocalíptica. Inclusive, dá até para ressaltar que a Juponze participou de uma live com a gente e participou um do primeiro episódio gente. também. Um beijo para a Juponze, foi um, uma fofa super carinhosa com a gente.
2: Maravilhosa, sem palavras. Maravilhosa. Perfeito.
0: Beijo, Juponze. <risos> Foi muito bom a participação dela também, eu gostei muito do início do Bruxeria Apocalíptica, mas eu acho que quando chegou no final, a gente começou a ser atravessada por algumas outras questões, que a gente vai até falar mais pra frente aqui nesse episódio. E aí, querendo ou não, a vida acontece, né, nenhum livro... Quando você lê um livro, o livro te atravessa e você atravessa o livro, né, a sua vida atravessa o livro também, e aí as coisas acabam virando uma mistura de tudo, né. E aí, querendo ou não, se você não está no momento muito bom, na hora da sua leitura, isso vai meio que influenciar a forma como você está percebendo aquele livro, né? E para mim, pelo menos, foi assim que aconteceu com Bruxaria Apocalíptica. É, ele mereceu ele
1: rápido e mal. Ele mereceu <risos> rápido e mal. <risos> na nossa leitura, ele mereceu rápido e mal. A gente chegou no final pensando, caralho, eu só quero terminar isso aqui.
2: Sim. não, mas assim, eu vou defender ele um pouquinho também. Foi um livro, ele, ele é um livro muito importante e ele, você tem que ler, como qualquer coisa você tem que ler e criticar aquilo que você está lendo. Não dá só para você ler e absorver e te falar assim, ok, concordo com tudo. Uhum. Acho que a, a, a questão principal ali é você saber... É, Dividir as coisas, né? E criticar e, e colocar, tipo, ok, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso é importante, aqui ele tá sendo garoto. A uhum. gente tem que saber é, fazer isso. Mas eu acho que o Bruxaria Apocalíptica, assim, ele tem uma força muito grande. E eu acho que é, o, o objetivo do livro é incomodar, é te trazer ali aquele desconforto, aquela coisa, um desalinho meio doido. Então. A gente não vai ler ele de forma confortável, ele tem as problemáticas dele, mas ele, ele, tá, ele tá ali pra isso. Pra te dar um sacode, pra você Esse mudar, a gente pra dá, te né? movimentar. É, exatamente. Mas
1: é isso mesmo, eu comecei a ler o Bruxaria Apocalíptica, eu tava num momento assim, quando, eu comecei no, quando a gente começou o clube de me interessa por ocultismo, mas e aí? E aí começamos a ler as coisas e o Bruxaria Apocalíptica, aquele manifesto dele foi, assim, comecei a ler o Bruxaria Apocalíptica Civil, sair bruxa do negócio, sabe? Inclusive já saí me matriculando no, no rolê de bruxaria e é isso. E Meu hoje é em perfeito. dia me identifico total com, com todas essas partes e essas coisas. Talvez não do jeito que o Peter Gray expõe, mas é uma coisa que realmente toca muito a gente.
0: É, toca bastante mesmo, inclusive eu tava pensando aqui, cara, que a gente leu, a gente está no quarto livro agora, né, mas em um ano você lê três livros de bruxaria, porque livro de bruxaria não é literatura, né, é outra pegada, é outra pegada totalmente, assim, você tá puxando coisas para você, você tá praticando coisas, e se você lê um livro de, de fantasia, o negócio, assim, é uma distração maravilhosa, gostoso e tal, o livro de bruxaria tem, é uma densidade, né, de bruxaria, ocultismo no geral, enfim. a gente leu pra
2: caralho, mano. Sim. Eu tô muito orgulhosa da gente. Ai, Pedrinhas preciosas, né? <risos> Pedras preciosas. É. Eu tenho que dizer que quando a
1: gente começou a ler o Histórias da Bruxaria, me bate um pânico, porque parecia que todo mundo sabia tanto sobre eu, olhava e falava, o que é isso? Eu não conheço nenhum desses autores que ele tá citando. E hoje em dia... Eu... Conheço um pouquinho melhor, então o rolê é aqui nos seus primeiros livros, você não vai saber muito bem o que tá rolando não, e aí é, é a gente sempre tem que voltar depois de um tempo para porque o livro é um livro quando você lê ele pela primeira vez, e ele é outro livro quando você lê ele pela segunda, e é outro quando você lê pela terceira,
2: sempre tem o que extrair Sim, eu acho que é. a grande questão de eu sinto muita saudade de como eram as coisas... Ai, gente, vou abrir meu coração. Abre o coração. Nossa, vou falar uma coisa polêmica! <risos> tipo assim, é... eu, eu acho que cada livro foi uma fase, né? A gente teve uma fase... Cada livro foi uma fase para o clube. Eu acho que a melhor fase foi a do História da Bruxaria. E vou falar porque o livro é horrível. Tipo assim... Se eu tivesse que recomendar, eu não ia recomendar. <risos> Juro. Tipo assim, você quer passar raiva? Você lê. Você vai <risos> aprender umas coisas. Você vai, tipo assim, aprender umas paradas. Tudo tá certo? Não.
1: Atenção, cultista iniciante que gosta de livros é, sobre bruxaria. Não comece por esse livro. Cara, não comece
2: completamente com da cabeça. Tem outros, tem um que sempre falam, Andarilhos, do andarilhos não sei o quê, do Carlo ginsburg que eu sou louca para ler, que parece que é ótimo. Tem da Silvia Federici também, que eu também não li ainda, mas que dizem que também é muito bom. Outros livros que têm outras perspectivas, talvez uma perspectiva mais voltada para a história. né eu, eu não gosto da forma como os autores é, passam pela bruxaria atual porque eles falam assim, ah, a bruxaria atual é essa daqui, e aí eles falam só de Wicca, eu acho péssimo. Mas eu gostava de como eram as discussões, porque a sensação que eu tenho é de que muitas pessoas interagiam, não eram tantas pessoas participando, de fato, eram umas seis pessoas, sete pessoas, todo mundo falava, acrescentava alguma coisa, e aí era, era esse, né a gente trocava muito. E eu acho que a grande questão do Clube do Livro é a troca que você tem né com, com as pessoas com quem você está discutindo, porque eu acho isso muito rico. O que me chamou a atenção para participar é, da primeira vez que eu vi sobre o Clube do Livro é que eu teria outras pessoas com interesses parecidos com os meus que ia discutir, e aí não importa se você, dentro né, do, da, do que a gente sempre falou que a gente queria dentro do Clube do Livro, não importa se você não sabe nada ou se você sabe pra caralho porque alguma coisa você vai colocar ali, até porque magia, no geral, é vivência e experiência. Então, se você vive, você consegue contribuir com alguma coisa, porque... É igual o que a Carol falou. Você quando você está lendo um livro, você atravessa o livro e o livro te atravessa a tua vida também, entendeu? Então esse rolê de troca e, e eu acho que as primeiras discussões que a gente teve do primeiro livro, apesar de <risos> horrível, livro muito ruim, não recomendo. Quer passar raiva, pode ler. Não quer? Procura outro. Apesar disso, <risos> eu acho que foi um dos, dos melhores momentos assim, do clube, porque tinha uma coisa assim que a gente estava se conhecendo, né? Tava todo mundo entendendo como funcionava, a gente tinha muita troca e as pessoas participavam, falavam e, e compartilhavam. Não que é, isso não tenha acontecido no Mágica Visual. No Mágica Visual isso aconteceu também bastante, né? Só que o nível de interação das pessoas foi caindo. Né? Conforme foram passando o tempo assim, e os livros foram mudando, a interação das pessoas foi diminuindo. E aí deixou de ter tanta troca, deixou de ser um, um espaço de troca da forma que era no História da Bruxaria não que eu não goste das outras discussões que a gente teve dos outros livros de forma alguma não estou falando isso pelo amor de Deus eu gosto muito e só que era diferente gente. era especial <risos> eu não sei dizer não,
0: concordo muito concordo muito eu acho que era eu acho que o, o momento que o clube foi mais o clube foi no primeiro livro de fato porque a gente realmente e foi engraçado porque eram poucas pessoas como a Alari falou mas eram as mesmas pessoas, e a gente estava fazendo uma amizade ali. Foi muito gostoso, realmente. É saudade gente, saudades. Mas mudou bastante isso. Eu sinto que, é, inclusive, eu acho que a gente pode até começar já a falar sobre o nosso próximo ponto, que, isso, que vai ser essa mudança, essa, essa alteração aí do formato uhum. que a gente pensou para o clube. Então, atenção para anúncio que a gente Atenção. tem fazer agora. Atenção, parou, tu. parou de fazer a faxina enquanto você tá, le... tá ouvindo aí. Pô, sei lá. Um é um da... que é importante. <risos> Não, mas é importante. Agora a gente vai falar sobre algumas mudanças que estão vindo. É, quando a gente lançar esse episódio aqui, já vai ter rolado uma novidade também que, que aconteceu. Não sei se vai continuar acontecendo, mas aconteceu. Acontece. E aí... Aconteceu. E aí... É... É engraçado gravar, né? Porque nesse momento não aconteceu ainda.
1: Mas, Mas momento... quando
0: as pessoas ouvirem, já, já vai,
2: vai acontecer. ter acontecido. Isso aqui é Amor. magia Gente, o que, que eu acabei de falar do tempo? Relativo. Relativo. Para. Vai. Um conceito. Um,
0: um conceito. conceito. Mas eu acho que é importante falar isso porque as coisas foram mudando já faz alguns meses já que a gente começou a sentir que tinha alguma coisa errada no formato, e quando eu digo errada, pelo menos da minha parte, aí a Lária e a Bibbs vão falar como que elas se sentiram, é, da minha parte eu comecei a sentir que tinha alguma coisa desafinada. Eu sentia, e isso é uma crítica que eu vou fazer, não é para uma pessoa específica, eu acho que isso é para o mundo ocultista, que eu faço parte, inclusive. A gente tem muita dificuldade de manter rotina e manter... É um compromisso com alguma coisa que seja constante ser constante na magia é o maior desafio do magista né porque se você é constante na magia você tem resultados só que a gente é feito de várias coisas que fazem com que a gente não que a gente tenha problemas com constância e eu super me incluo nisso eu tenho um compromisso com o clube a ideia do clube né antes dele ser criado foi precisamente para que eu conseguisse ter disciplina só que muita gente não consegue ter disciplina. E quando você tem um clube, quando você está administrando um clube, você precisa ter algum retorno, energético que seja. Isso é uma, um aprendizado que eu tive durante o curso de bruxaria com a Babi. Isso é uma coisa muito importante. Se você dá alguma coisa, você precisa receber de volta. Do contrário, você está desequilibrado energeticamente. Então, eu comecei a sentir que existia um desequilíbrio no, na quantidade de esforço que a gente estava fazendo. É, para manutenção do clube, em detrimento daquilo que a gente estava recebendo, é... mas é isso, eu acho que esse foi o primeiro momento em que eu, pelo menos, particularmente comecei a sentir que tinha um desafio ali no formato, e é engraçado, porque depois aconteceram algumas coisas pessoais na minha vida, que aí eu já não, né, não preciso entrar em detalhes, mas as meninas sabem, que acabaram me atravessando também e fizeram com que eu mudasse. A minha cabeça mudou bastante durante esse primeiro ano. E nisso que a minha cabeça mudou bastante, eu comecei a entender que talvez fosse necessário eu gastar um pouco menos de energia para fazer alguma coisa com um pouco mais de qualidade. E não que eu não gostasse, do formato antigo do clube, porque foi extremamente importante para mim. Eu acho que se esse clube não tivesse existido, eu não teria feito coisas maravilhosas que vieram depois, eu não teria conhecido pessoas maravilhosas que eu conheci, e eu não teria me desenvolvido, desenvolvido a minha bruxaria da forma que eu desenvolvi. Então, eu sou extremamente grata pelo formato antigo do clube. Mas a gente entendeu que era necessário fazer uma mudança a, é, a partir né, desses desafios que a gente começou a sentir. A Bibi também sentiu alguma coisa... Semelhante, né amiga? Sim, é, o que eu sentia que no começo era uma troca muito grande E depois virou uma coisa unilateral E
1: assim, a gente também em alguns momentos acabou é, Tendo que desmarcar a coisa em cima da hora e tal Mas o que eu mais sentia era que A gente tava tentando abrir um, uma coisa tipo Troquem com a gente, colem com a gente, falem com a gente E aí Uh, um, uh, tinha uma troca muito pequena Eram algumas pessoas pontuais Só que essas pessoas foram sumindo e sumindo Até chegar num grupinho muito pequeno E era sempre as mesmas pessoas E aí a gente tentava é, trazer gente para vir discutir E parecia que a, a nossa fala chegava numa, numa parede Assim, às vezes, eu sentia isso E isso me frustrava muito Porque o que eu gostava mais do clube Era essa troca Então eu senti que tava... Sabe quando sua amizade com alguém vai esfriando e você vira a única pessoa que fica enviando coisa no WhatsApp pra ela e ela só responde com kkk? Eu senti que a gente tava nesse momento. <risos> o clube, a, a participação que a gente tava tendo era o kkk. E eu, eu entendo, tipo, muito, assim, as pessoas vivem a vida delas e a gente não pode esperar a constância de, sempre de todo mundo, mas foi uma coisa que me, me afetou, assim, até emocionalmente. Eu abria... Não dava o link do encontro Aí, tipo, entrava eu, a Carol e a Lari, E teve dia que, tipo, entrou a gente e mais uma pessoa E eu ficava uma bolada, tipo, mano Antes a galera gostava da gente, o que aconteceu E eu começava a entrar numa espiral de Será que, eu tô, que a gente fala muita merda? Mas, eu, claro que eu entendo que é circunstancial, né Todo esse rolê e cada um tem a sua vida E às vezes, mas eu sinto, às vezes, tipo Você não consegue estar tá lá presente, mas você ouve depois e tal mas eu acabei sentindo que virou uma coisa unilateral E isso tava causando um desgaste em mim Porque não era mais uma troca Era eu dando minha energia o tempo todo E eu sentia que ela tava Só sendo espalhada pelo mundo E aí eu terminava os encontros meio desgastado E era isso que acontecia isso foi um dos motivadores para eu olhar e pensar Mano, acho que a gente precisa mexer nas coisas E dar uma mudada
2: Sim Eu, eu senti um pouco diferente De vocês Porque assim o desgaste, ele é real. Ele aconteceu. Ele estava ali. Mas não só é, pelo clube, óbvio a vida da gente acontece e é sobre isso. A gente tem que viver enquanto a gente está fazendo as coisas. É, só que, para mim, não era uma questão tão grande é, isso que os meninos falaram de, da gente estar falando e não... Ter outras pessoas ali para poder compartilhar até tinha, até tinha pessoas com quem a gente compartilhava, né? E trocava com a gente nos, nos encontros que a gente tava fazendo, só que né? As coisas mudam, é, eu sou muito apegada. Ai, gente, meu mapa é cheio de águas, é muito difícil eu não ser apegada eu fiquei um pouco mais resistente com, com essa mudança. Mas o negócio, eu acho que o que pegou para mim, assim é que eu concordo que quando a gente está fazendo uma coisa que a gente tem um foco maior e que a gente sente que a gente está recebendo de volta o que a gente está dando, que é o que a Carol falou, é a gente faz as coisas com mais qualidade. E eu acho que isso influencia muito no, no como que a gente vai entregar isso, tipo assim, porque não que... Ah, a gente pode falar da mudança agora? Eu tava pensando não nisso, eu tava disso, assim, cara, a gente fala
0: tá falando assim, vamos mudar, vamos mudar. E ficou um grande vem aí, né? A pessoa não e
1: tá muito tá a minha né? Então, vem aí já faz um tempo. A gente confessa, a gente deu uma sumida, mas é que assim, a vida acontece Ai, pra todo gente, mundo.
2: É, a gente sumiu mesmo. A questão é que agora o clube vai ser mais fechado. E com mais fechado, eu quero dizer que quem vai fazer as discussões e vai participar das gravações, das discussões, vai ser eu, a Bíblia e a Carol, nós três. Não que outras pessoas não vão poder participar. A gente está é, conversando sobre fazer um formato de... A gente faz uma live, igual a gente fazia, gravava ao vivo, e muitas pessoas só respondiam pelo chat. Vai ser isso. A gente vai gravar, e vocês vão ter a oportunidade de responder pelo chat, de falar pelo chat também. Porque a gente passou muito, a gente bateu muito sobre isso, a gente conversou muito sobre isso. É uma questão que é muito cara de ter troca e de ter as pessoas participando junto com a gente, mas na falta de pessoas participando <risos> e na falta de troca a gente resolveu que
0: é isso. Mas eu acho que é importante até ressaltar aqui que a gente não está criticando, mais uma vez, né? a gente não está tá criticando as pessoas que participam do clube. Não Ótimo. é isso. A nossa crítica talvez seja pela, por aquilo que a gente estava dando e a quantidade que a gente estava recebendo. O formato do clube, antigamente, até este momento... Era o que? Eram as pessoas entrarem no, no grupo do Telegram e aí a gente mandava o link do Zoom. Todo mundo entrava no link num domingo à tarde e a gente lia em conjunto. Mas muitas vezes as pessoas não participavam, como né, a Bibis e a Lari já falaram. E aí isso fazia com que a gente tivesse uma expectativa e essa expectativa estava sendo frustrada continuamente porque por que será? Não sei também, não tem problema, né, tipo, acho que, eu não, uhum. acho que é muito importante que quem estiver ouvindo saiba que a culpa do clube mudar não é porque as pessoas não participaram, né, você que não participou, não fique assim, putz... Cara, elas estão chateadas comigo, não é isso, a gente não tá chateada, a gente entende, a vida acontece, e é aquilo que a gente estava falando no início, né, é, durante o História da Bruxaria, a gente teve, cara, as mesmas cinco, seis pessoas que sempre estavam participando e lendo continuamente, a gente lia junto, conversava, esse foi um formato que funcionou por um tempo Agora talvez não seja mais o caso E tá tudo bem, acontece A gente precisa aprender a dançar com as mudanças né? Sim. Então... Ai, ai, pausa
2: para poder ouvir essa frase de novo A gente precisa, <risos> a gente precisa Saber dançar Deus. Com as mudanças é Ai, que ah, Que ódio, Carol <risos> Fica aí essa
0: reflexão, meu amigo Fica essa reflexão a não gente mas vai ter, é... vai mudança. Sim.
1: É, é que eu, eu acho que até para entenderem o, o rolê, tipo, a gente tinha, sei lá, 250 pessoas no grupo do Telegram. 250 pessoas. Óbvio que nem todo mundo vai estar ativo, óbvio que nem todo mundo vai aparecer. Nem não aparecer. Uma situação que aconteceu foi, tipo, ah, 250 pessoas no grupo, aí um domingo à tarde a gente mandou o link, tipo, a gente só teve que cancelar o um encontro porque aproximadamente zero pessoas apareceram, e no formato que tava, eu acho que eu finalmente entendi o rolê, no formato que tava, a gente precisava, a gente sentia que a gente precisava que as pessoas entrassem e trocassem com a gente a coisa rodar. E se fosse só a gente Ia ficar só entre a gente E é uma discussão muito legal entre a gente Mas a gente, mas a gente sentia que a gente Precisava dessa galera indo a gente para trocar colando e, Inclusive a gente eu pelo menos lembro de todo mundo Que ia com frequência nos encontros E eu sou muito grata a essas pessoas eu é, pelo, Tipo até, sei lá, você apareceu no primeiro livro e desapareceu depois, eu lembro de você e eu te considero um amigo. <risos> disso. E você vai ser meu amigo nem que for na base da ameaça. <risos> Mas era isso, a gente tinha essa expectativa de que ah, as pessoas vão aparecer e a gente vai ter uma troca. E aí isso era um pouco frustrado às vezes. E acabava causando, tipo, ai, nossa, então não tá indo tão bem. Agora, com a gente tentando esse novo formato em que a gente sabe, é um ambiente mais controlado, a gente sabe que vamos, nós três vamos estar lá. E até a disponibilidade é uma coisa que pega nessa parte também, porque às vezes a gente tentava marcar com, com todo mundo, e aí, ai, ah, a data é ruim, porque nem todo mundo vai poder ir e tal. Entre três fica mais fácil, a gente marca quando a gente puder, <risos> e a gente sabe que a gente vai estar tá lá, e quem puder estar tá lá vai somar no chat, vai ser legal. Mas eu acho que estar em um ambiente mais controlado facilita as coisas nessa parte da expectativa também.
2: Porque é a gente sabe o que se... esperar. Perdão, amiga.
1: Tudo bem, é, eu já te não,
2: é... não é como se as pessoas, elas não. Agora está proibido participar do clube. Ninguém vai trocar mais. Está proibido, não é assim, mas não, não é assim, gente. Não está proibido. A troca ela ainda é importante. Mas eu acho que. Eu acho, não, essa mudança ela é para a gente não criar expectativas em cima daquilo que a gente está fazendo com, com tantos carinhos, né?
1: Sim. É, o clube do livro ocultista era o clube do livro ocultista quando a gente tinha essa troca acontecendo. E quando ele não aconte, ela não acontecia, a gente sentia que a gente estava perdendo um pouco da gente ali, do, do que a gente tinha proposto. Então, a gente mudando essas... É, essas expectativas Eu acho que a coisa funciona um pouco melhor Inclusive a gente até tentou Já começar essa mudança antes A gente passou a se, se chamar Só clube ocultista Trouxemos ideia de editoria aí A gente falou, vamos fazer isso E a gente sumiu Sim, a gente sumiu, a gente sabe que a gente sumiu Mas é porque a gente precisava Foi o nosso momento eremita A gente precisava se isolar e, e
0: ficar quietinho E é sobre isso Mas eu acho que é isso Então o nosso novo formato vem aí começando agora, né, por esse episódio, Neste momento estamos com o formato um pouquinho mais podcast, tá tudo bem, eventualmente vai ter convidado, eventualmente a gente vai avisar de qualquer mudança, não desista do clube, vamos ler junto, e vamos fazer isso sem cobrança, vamos fazer isso com tranquilidade, a gente consegue dar um pouco mais de carinho para o clube, um pouco mais de atenção para o clube, fechando ele dessa forma, isso vai fazer com que nós três, é... a gente vá conseguir economizar energia, a gente vai conseguir dar mais energia para o clube, vai ter mais qualidade nas gravações, porque a gente não vai precisar mediar um montão de gente, a gente só vai se... É, vai só conversar entre nós três mesmo, a gente já tem uma afinidade muito boa, vai ser uma delícia. E aí, quem for ler com a gente, né, participando ou da live, ou então pelo chat, pelo comentário, pelo grupo do Telegram, também vai acabar trocando com a gente eventualmente, e qualquer coisa que a gente for fazer de alteração, a gente vai avisar. E realmente a gente sumiu, né, e é isso, eu acho que é só importante ressaltar também que isso da gente ter sumido fala muito sobre o desgaste, eu acho que a gente estava muito desgastada, porque querendo ou não, quem escuta não sabe as coisas que estão passando pela nossa vida pessoal, tem muita coisa rolando... Isso me lembra que eu deixei aí aberto novidade que eu ainda não contei. Vou contar em breve. Eu, eu vou contar só no final, tá ligado? É, <risos> não, é mentira, não faz sentido porque a pessoa já vai saber, mas eu vou, vou comentar. Vou comentar daqui a pouco, depois da Bíbs falar da fala da Bibis. Mas eu acho que só fechando essa questão aí da mudança para saber que não existe nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de é só realmente tipo de verdade, gente de coração. É só mesmo entender que às vezes as coisas precisam morrer. Lembrando da carta da morte do tarot às vezes as coisas precisam morrer quem não sabe, a Lari tem um um telegram de tarô que tá assim, ó, um chuchuzinho Instagram, dar uma olhada. Instagram. Instagram, Instagram. desculpa
1: Invernos e aí o meu também, hein, gente ai, ah, gente, finalmente assumindo a pica que a espiritualidade colocou na minha mão, eles
0: falaram <risos> como vai, garota mas, Mas é... aí, ó, as mudanças que rolaram durante uhum. esse ano, a gente está dando fruto para outras coisas, né, cara? Sim. Então, assim, faz parte. Isso não significa que a gente vai abandonar o clube e a gente só vai mudar um pouquinho para fazer com que ele seja sustentável, para que ele se mantenha por mais um ano, para que a gente consiga continuar mudando, crescendo, fazendo coisas bonitas acontecerem, lindas. E é isso. Sim. É, não existe mágoa nem nada do
1: tipo. Assim, é. Sim. Eu acho que é um rolê de que aquilo não estava funcionando do jeito que a gente estava fazendo e a gente precisou mudar para funcionar. Senão a gente ia implodir e aí não ia ter mais clube, essa era a realidade, a gente tava num, num nível de desgaste, porque assim, ao mesmo tempo que ninguém sabe o que aconteceu na nossa vida pessoal nesse período, também ninguém sabe o que acontecia nos bastidores do clube, o tanto de coisa que a gente ouvia e que às vezes causava um desgaste, a expectativa que era colocada no nosso ombro, sabe, para algumas coisas. É, então as pessoas que estavam acompanhando o grupo na época sabem um pouco por cima do que rolou, mas às vezes era lá o grupo da diretoria torando da gente, falando das coisas, porque aconteceram coisas que causaram um desgaste na gente tiveram uns casos de é, pessoas entrando no grupo, metendo o louco falando coisa preconceituosa que atingiria pessoas que faziam parte do nosso grupo e que atingiria um jeito muito ruim, e a gente tendo que lidar com aquelas situações, então num ambiente mais controlado, a gente consegue funcionar melhor. Pelo menos nesse momento é o que está funcionando para a gente. E isso não quer dizer que a gente nunca mais vá abrir e tá? tal. As coisas estão sempre mudando e a gente vai
2: vendo o que funciona bem para a gente. Gente, e eu só queria deixar assim, muito claro e muito explícito aqui, que não é para deixar de participar. Tipo vai ter oportunidade de participar. Não é como se as gravações elas fossem 100% fechadas. Tipo assim, de eu quero falar isso de novo, não está proibido participar do clube. A gente quer que vocês participem. A gente quer que pessoas participem do clube. A gente quer troca. A gente quer galera discutindo. A gente vai manter o grupo do Telegram. A gente vai fazer as coisas de uma forma que todos possam ainda participar e que todos possam ainda é, trocar com a gente sobre as leituras, porque eu acho que o clube, ele é assim, modéstia parte, ele é foda pra caralho, tá? Eu acho, eu acho que é muito, muito importante, foda. porque a gente tem perspectivas diferentes das coisas. Tudo bem que nós três estamos muito alinhadas nas coisas que a gente acredita e que a gente vê. Mas, como a troca ela não está fechada, a gente vai ouvir outras pessoas que queiram falar outras coisas também, que discordem, que não acham... Que acha assim... Não, não é fechar de, tipo assim, nós não estamos abertas a ouvir outras pessoas, nós não estamos abertas a trocar com outras pessoas. A gente quer que continue acontecendo. Manda mensagem, sabe? Conversa. Enquanto a gente estiver fazendo a gravação, participa pelo chat. Manda... Quantas vezes isso não aconteceu, né? Que a gente estava gravando, algumas pessoas não se sentiam confortáveis em falar, falar por vídeo e tudo bem cada um sabe o que é melhor para si, se se sente desconfortável ou não, sabe dos seus limites. E aí falava no chat e a gente conversava sobre aquilo que a pessoa estava falando no chat. A gente lia o comentário da pessoa também. Não é um fechamento de tipo assim, não, não vamos trocar mais. Não, por favor, por favor, a gente quer que vocês... A gente não é pensando. gatekeeper, hein?
1: Não, <risos> não nós estamos aqui assumindo o papel de gatekeeper nessa porra.
2: Não, 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 não,
0: não. Não. É, é, é isso, gente. Eu acho que veio muita mudança, muita novidade, muitas coisas legais que estão acontecendo. Quando essa, esse episódio aqui sair, provavelmente já vai ter saído o episódio que eu participei lá do Magicando. A gente fez um episódio especial, trazendo um pouquinho do clube, um pouquinho da ideia do clube, num formato um pouquinho diferente, porque, enfim, o pessoal lá... É... Ah, é porque assim, eles editaram o livro, entendeu? Tipo. Outro rolê. É, é outro rolê, é outra coisa. Mas ainda assim foi muito legal. Eu acho que a conversa que eu tive com o Andrei foi muito maneira, no sentido de, de pensar que, cara, isso aqui é uma necessidade que os ocultistas têm, eu acredito. Sabe, a nossa comunidade é uma comunidade pequena e é uma comunidade que é muito dedicada a comprar as coisas, comprar livro, comprar coisas, está sempre muito engajada. Mas eu acho, mais uma vez, que a gente precisa da constância e eu acho que o clube ele traz muito disso, da constância. né Então, a ideia é a gente aproveitar esse momento de fomentar a conversa sobre isso e trazer um pouco mais do clube também nesse outro formato, trazendo essa coisa de, mano, a gente vai estar... Tá é, não prometo toda semana, mas a cada, du a cada duas semanas né, a gente vai continuar assim, eu acredito. É, trazendo uma leitura, a gente vai continuar aí o... a dança cósmica das feiticeiras, que estou muito animada para fazer os exercícios, inclusive a gente vai poder conversar melhor sobre os exercícios, porque quando tinha muita gente, a gente não conseguia fazer os exercícios às vezes ou falar sobre eles, porque enfim, né, tinha muita gente para mediar, muitas ideias para conversar, então, agora eu acho que a gente vai conseguir fazer isso com um pouquinho mais de carinho. E é isso, novidades. Muitas coisas aí acontecendo. Inclusive, muito falando bem, novidades... Bem, bem, bem aí. Oi? Muitos é, muito bens aí.
1: Muitos bens aí. Muitos bens aí. E a gente fala, a gente fala muito do, da parte da leitura, né? Porque é o que a gente tem feito até agora. Mas não é só isso que a gente vai estar fazendo. E aí a gente traz o gancho para falar das editorias. Eu adorei eu
0: esse Capitão gancho que a Bibis lançou agora. É. Ela foi e Ela foi. Ela foi.
2: Em a, cara, cara e piscou. Tá, tá. Lança, amiga.
1: É, editorias, quem a gente trouxe essa proposta no começo do ano, quando a gente fez a mudança do clube, né? a gente mudou de Clube do Livro Ocultista para Clube Ocultista, mas a gente não conseguiu colocar em prática. A gente estava planejando até de começar uma no meio do ano, outra um pouquinho mais para o final. Estamos aí se encaminhando para o final do ano e nada foi iniciado, mas é porque cada coisa tem o seu tempo e a gente sabe. <risos> mas um, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Começando pelo próprio Clube do Livro, que... Vou até abrir aqui, ó. É, o Clube do Livro é o que a gente já faz, no caso, né? É, as nossas reuniões, a gente se reunir para discutir os livros e falar sobre, sobre os capítulos e tal. Agora a gente está lendo o Dança Cósmica. E vai ser exatamente o, é, essa editoria do Clube do Livro que vai ter essa mudancinha, né? A gente vai se reunir entre a gente, abrindo o chat para a galera interagir no chat. Mas não vai mandar muita coisa do que a gente já, já tinha proposto até agora. Essa é a parte principal. E aí a gente tem mais duas editorias, se vocês quiserem falar sobre.
0: Temos a Ocultíssimo Pop e o Salada Mística. Eu acho que eu posso falar um pouquinho do Salada Mística. É, eu gosto muito desse nome. Gente, eu gosto muito desse nome. E quem não teve oportunidade ainda, entra no Twitter ou no Instagram para ver a arte maravilhosa que a Bibis fez para essas editorias, porque assim, de milhões, entendeu? Tá a coisa mais linda. A gente e simplesmente nesse...
2: tem a melhor das melhores com a gente. Né? Ai, gente é só isso que eu queria nível.
0: dizer. <risos> outro nível. Mas nesse salão da mítica a gente vai falar um pouquinho é... a gente vai fazer basicamente um bate-papo né, sobre conhecimentos variados e essenciais aí para o magista eu ia falar ocultista magista saiu tudo junto mas é sobre é... essa pessoa que está começando né, ela precisa de alguns conheci... alguns conhecimentos básicos aí sobre bruxaria e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso é... mago ocultista cara eu não consigo falar essas palavras juntas mas às vezes eu fico meio confusa então, vou tomar um chá daqui a pouco. Mas, assim, o ponto é que a gente vai falar um pouquinho sobre coisas que magos de primeira viagem precisam saber. Então, é, sei lá, velas, instrumentos mágicos, sabás, é, coisas assim que são um pouquinho básicas para quem já está um tempo praticando, é. mas para quem está começando, dá uma, dá uma confusão, né? Será que eu posso só acender a vela? Como que eu faço para abrir um círculo mágico? Coisas muito, muito, muito básicas que a gente pode trocar um pouco de ideia, falar sobre instrumentos mágicos que eu acho um assunto delícia de falar. Inclusive, cara, puta, vamos trazer coisa aqui para mostrar esse pai. Hein? Hum, não sei. Estou animada aí para esse sal da mística.
1: E a gente pretende trazer convidados também no futuro. É... E queria só destacar que a gente não está se profundo a ser professora de ninguém. A gente também está aprendendo muitas coisas, a gente tem nossas práticas, mas a gente não necessariamente é super experiente em várias coisas assim, é, é mais um bate-papo descontraído, gente, trazer experiências, tudo, esse tipo de coisa assim, e
0: convidados, como se é fosse é convidados. É, realmente, a gente não está se propondo a ser professor de ninguém, até por uma questão de que não faz sentido, né? não, é nossa, é... não é a nossa abordagem, não é a proposta, mas eu acho que cara sabe quando você não é o guardião de portal mas você tá tipo assim ligando a lanterna do celular no portal para a pessoa conseguir enxergar onde que ela tem que entrar eu acho que é isso assim se a gente já passou por esse portal antes por que que não a gente porque a gente não pode dar uma iluminada falar um pouquinho sobre o que a gente sabe conhecimentos bem básicos mesmo que a gente já domina um pouco e trazer um, um, uma luz aí sobre alguns assuntos para quem está começando
2: eu particularmente não me sinto uma pessoa é, experiente, eu me sinto uma pessoa iniciante, porque prática, prática mesmo, eu comecei a fazer há muito pouco tempo, as coisas que eu fazia e que eu, que eu me metia a fazer e a experimentar, elas não, tipo assim, não vou falar que eu não cresci magisticamente quando eu tava fazendo as coisas sozinha, porque sim, eu cresci, eu aprendi muito, Estudando por conta, quietinha na minha. Mas, de fato, eu aprendi a fazer mais coisas agora que eu entrei no curso de bruxaria da Babi. Porque eu, porque eu entrei no começo do ano, sabe? Eu e a Bibi a gente entrou juntas. E a Carol já tinha feito no ano anterior. Então, assim, eu acho que... É... A gente não. Se, é uma coisa que tá até no manifesto do clube, né? A gente não se responsabiliza é, pelas pessoas e pelas suas práticas mágicas. Gente, eu sou mãe dos meus cinco gatos e das minhas plantas. E é isso. Eu só sei ser responsável com eles. Eu não consigo ser responsável comigo mesmo, de vez em quando. Então, assim. Não sou responsável por ninguém, ainda mais quando a gente tá falando sobre magia, porque é o tipo de coisa que você tem que ter responsabilidade, você tem que ter culpa a aguentar as coisas que acontecem. E você tem que, tipo assim, assumir os BO das coisas que você faz. E você tem que ter culpa tomar também, porque acontece.
1: E eu já vou descer a letra aqui, porque a gente sabe que o cultismo tem muito cara que vem com as ideias erradas. Não é porque a gente é três minas apresentando coisas sobre o cultismo que a gente vai ser mãe de prática mágica de ninguém. Eu não sou sua mãe. Vá procurá-la em outro lugar. Eu até esqueci o que eu ia falar. Ah, sim, eu lembrei o que eu ia falar. Isso de nível... Mano, eu acho que eu sou iniciante e intermediário, assim. Mas é porque eu tenho muita vivência do contexto que eu cresci, né? Eu cresci, tipo, numa família que meu pai lia tarô e eu ficava sentadinha do lado dele com 5 anos de idade e olhando as cartas, e a gente sempre teve muito contato com essas coisas. Inclusive, meu pai, ele é pai de santo, ele tem um terreiro. E tem muita coisa que eu vivi, assim, que eu percebo que eu uso na minha prática mágica hoje em dia. Mas na parte de praticar mesmo, eu fui começar muito recentemente também. Então eu tenho essa vivência, essa experiência da vivência, mas na prática mesmo eu me considero iniciante. Tá indo ali pro intermediário, espero chegar lá ter segurança de falar que eu sou intermediário algum dia. Eu também sou muito insegura com algumas coisas. Eu fico no pensamento de que eu tenho que ser muito boa para assumir a pica de falar que eu
0: sou aquilo, sabe? Quando se trata de nível, eu tô me considerando intermediária por conta da, de terminar o curso da Babi. E porque, durante a minha prática, eu tive que resolver umas picas, mano. Que se fosse um ano atrás, eu estaria com um o cu fechado que eu não ia resolver. E aí eu fiquei assim, cara, se eu fiz isso daqui, se eu conseguir ver isso aqui, se eu conseguir associar isso aqui, ter essa resposta, fazer isso daqui pera lá, eu acho que eu tô no nível intermediário, isso não significa, mais uma vez, que a gente é mãe de ninguém, ó, oh, pelo amor de Deus, hein, vai arrumar tua turma, caralho, ninguém vai, ninguém vai cuidar da tua prática, o que a gente quer fazer é só dar uma iluminadazinha no caminho, se a gente tem alguma coisa que a gente pode passar, por que, que a gente não pode passar por isso, é, opa, passar esse conhecimento para outra pessoa, né, então a ideia é só é a gente dar uma iluminada, falar, pô, vela. e aí, quais são as cores que você usa para determinado tipo de ritual, é, quais são a, os instrumentos que você tem, por que, que você usa tais instrumentos, qual é a associação de elementos entre os instrumentos, isso aí já é uma parada mais intermediária, mas que ao mesmo tempo, uma pessoa iniciante, ela pode também ouvir e aprendendo a associar isso, eu acho que seria bem legal a gente ter discussões sobre isso, e é a proposta do Salada Mística, né, é só a gente dar uma amarrada nos assuntos talvez, aqui no Salada Mística eu estava até pensando que vai ser legal, é, durante as nossas leituras, quando a gente for falar sobre esses assuntos, porque a gente vai conseguir amarrar o que a gente leu com aquilo que a gente tem aí na mão é, de instrumento mágico, de prática, sei lá, exercícios, coisas assim. Você que está ouvindo, você pode estar se
1: perguntando, ah, e quando é que eu posso começar a me considerar intermediário avançado? Isso pode até virar pauta de discussão em algum uhum. próximo episódio, assim, do Salada Mística, que vai existir. Mas eu Sim. acredito que seja o tipo de coisa que vai de cada um e da própria segurança, né? A gente Cara, não vai olhar para que... você é... e falar, ai, você é iniciante, você é intermediário, ninguém vai te colocar Cara, na é...
0: caixinha, né? A pessoa que tem que decidir, assim, Sim. e eu acho que até, eu não sei, eu senti agora vontade de falar um negócio... A nossa perspectiva é muito uma perspectiva a partir da bruxaria, né? É o que a gente é. A gente pratica bruxaria. A gente pratica bruxaria natural, inclusive. Essa é a nossa pegada. Pode ser que outras pessoas que tenham aí uma prática de, é, sei lá, magia do caos, a gente pode super chamar a Dora um dia para participar, para falar sobre isso. E sobre outros tipos de prática que aí, às vezes, tem intermediário avançado ou não, nem faz sentido, né? Seja outra coisa. Mas o ponto só é dizer que a gente não é mãe de ninguém. A gente não vai necessariamente se responsabilizar ou fazer práticas em conjunto. Mas a gente pode trazer essas discussões aí. Eu acho que vai ser bem gostoso. Uhum. Eu acho
1: que o ponto do rolê é que a gente, a gente não é mãe de ninguém. E a gente também não é um gerador de lero-lero, nem uma guardadora de portal. O que a gente quer trazer, a gente quer trazer com responsabilidade. Então, não vamos chegar cagando regra e falando coisas do Instituto Tirei do Cu. Mas também a gente não vai pegar na mãozinha de vocês e falar agora você faz assim.
2: Porque eu não estou me propondo a isso. Não é a proposta do nosso coletivo. Sim. E a gente tem a última editoria, né? A gente tem o ocultismo pop. Que, vai falar, que a gente vai falar mais sobre séries e sobre coisas relacionadas à cultura pop. Que tem ali um pezinho no ocultismo também. E é isso. Sim.
1: Eu tô ansiosa para começar isso, vai ser legal. A gente vai ver filme, ver série, todo tipo ai, de conteúdo ai, e trazer uma discussão sobre. O filme de, filme
2: Deus, de bruxa! O filme o filme de, de, bruxa. de bruxa! As mulheres tudo sangrando lá. Ai, que ah, meu Deus! Isso. Na verdade, é tudo um
1: grande plano, gente. É tudo uma grande desculpa para a gente se reunir, estourar uma pipoquinha e ver algumas coisinhas juntos. É isso. Gente, <risos> então, todo mundo vai vir aqui em casa. A gente vai assistir Suspiria ao vivaço. Ou oh, Eu nunca vi Suspiria, hein? Se a gente for fazer ah, isso eu... para pro... a editoria, eu quero ver
0: pela primeira oh. vez. Quando a gente for discutir. Então, a gente já tem um combinado. O primeiro, o primeiro livro, ó, oh, caralho. O primeiro filme que a gente vai assistir no Ocultismo Pop vai ser Suspiria. Isso se a gente não combar os
2: dois. Pegar
0: o primeiro dos anos 70 e o segundo, né? Oh. De 2020, amiga. É de 2020, né? Ah, eu nem sei. Não sei.
2: Acho que não é 2020, acho, acho
0: que é de antes. Deve ser 2019, por aí. Hum. A gente. É, 2019, lembro depois, assistir no cinema. Vamos pegar esses dois filmes e assistir juntinho e falar sobre bruxaria bem, ó. Delícia. Porra, delícia Pense sobre hum. isso. Delícia. Só o gostinho Nossa, da pipoca. Meu <risos> O gostinho da manteiga. O gostinho da manteiga. Muito bem, e aí, vamos falar sobre o nosso manifesto? Yes! Hoje a gente vai passar por tudo. Vocês querem conhecer o clube? Caralho, agora vocês vão conhecer o clube. Vocês vão sentar aí. <risos> <risos> e a gente vai falar tudo no clube para vocês ouvirem. Você que está lavando a louça, pode sentar no sofá que agora o cachorro consegue. Cara, a gente fez esse manifesto aqui quando a gente começou o clube. Eu lembro qual foi a ocasião. Eu acordei de madrugada depois de um sonho. E aí eu fiquei loucona do cu porque aconteceu alguma coisa no clube. E eu me incomodei com aquilo. Eu achei que fosse necessário a gente ter algum tipo de... Cara, eu acho que alguma forma de deixar muito claro qual é o nosso posicionamento, sabe? É, acho que deixar isso confuso quando se trata de ocultismo é um erro. Eu acho que a gente não pode estar em cima do muro em nenhuma ocasião da vida, mas quando se trata de ocultismo, dentro de toda a perspectiva da bruxaria que a gente acredita, eu acho que era muito importante a gente trazer esse manifesto. E aí, mano, Bibs e Lari embarcaram foda, a gente começou a escrever esse manifesto, então a gente tem um textinho é, separado, organizado, onde a gente deixa muito claro qual a nossa visão e posição política quando se trata de bruxaria e Sei lá, nem sei dizer, né? Acho que bruxaria é política mesmo, né não tem como desassociar. E aí, o que, que vocês acham? Vocês acham que a gente passa por todos os pontos? A, ou a gente lê
2: porque a Eu gente tem essa voz de princesa da <risos> é princesa. Era princesa Lê ele
1: ler inteiro e depois a gente revisa cada ponto, fala sobre o que tiver que
2: falar, Bom, observação e tal. Show. Você quer ler, Lari? Posso. Vamos lá. <risos> Primeiro ponto, a bruxaria é o recurso dos despossuídos, dos impotentes e dos abusados. Essa é uma citação é, do bruxa, bruxaria apocalíptica. Né? E temos aqui, o clube do livro é um lugar seguro para todos. Repudiamos qualquer ideia, ação ou fala que visa violência contra minorias. Dois, bruxaria é política. A bruxa é aquela que resiste e o clube se posiciona contrário a toda e qualquer política de morte fascista e opressora. 3. Conhecimento deve ser transmitido. O clube é um espaço para transmitir conhecimentos a respeito do oculto, baseados nas leituras propostas e nas leituras anteriores dos participantes. Ponto final. Não há é espaço para guardião de, de portal... Não há tempo para temer o conhecimento. Vamos comer a maçã, porra! 4. Somos uma experiência plural e inclusiva. Não abrimos mão do enriquecimento que experiências e entendimentos dos membros podem trazer à discussão. Este não é um clube para leituras frias. 5. Neste mundo, nunca há tempo para magia. Criamos um espaço onde é possível trocar sobre magia, respeitando o tempo, as demandas e dificuldades impostas pelo dia a dia da vida moderna. Se não é espaço para nós, criaremos o nosso próprio lugar. De arrepiei. Nossa.
0: Aleluia, arrepiei. Muito bom. Gente, adoro esse manifesto, caralho. Oh, e Eu queria
2: dizer que esse manifesto ele foi feito... Eras antes da gente ler o Bruxaria Apocalíptica. É verdade. Tem uma citação do Bruxaria Apocalíptica, que é um pedacinho de uma coisa que o seu. Peter Gray. O seu, seu cinza lá fala. <risos> fala lá no livro dele, mas é porque nesse contexto a gente está muito alinhado com o que ele fala. A gente se alinha bastante com o que ele fala. Ele dá uns deslizes na hora de bater o pé em relação a coisas que não estão tão direcionadas a tipo o ativismo ambiental, por exemplo, né? É por, acho que ele leva para um lugar só e a gente expande um pouquinho mais, né? Porque igual o, o o ponto, o primeiro ponto é o primeiro ponto é o lugar que a gente a gente criou para todo mundo participar. Todo mundo, e quando a gente fala todo mundo, é todo mundo. Menos menos fascistas. Vai tomar no cu, inclusive. Três confirma. Eu só queria colocar aqui.
1: É isso, né, gente? Tem esse rolê, né? A gente tem que saber em que lugar a gente se coloca, até pelo contexto. Nós somos três mulheres LGBT, gente. É... Aqui não tem espaço. Para algumas coisas que a gente vê que acontecem no meio cultista E quem está por dentro do rolê sabe do que a gente está falando. Se você não sabe, se considere abençoado.
2: Ou vá ter... procurar saber. É. Não, se considere abençoado, vá procurar saber. Porque você sim. tem responsabilidade de saber onde você está se metendo. Sim, sim. Que tipo de gente que você está ouvindo, que você está lendo, que você está acompanhando, que você está seguindo. Porque é muito importante a gente saber quem está do nosso lado. Não que, tipo assim, ah, isso, eu sigo, sei lá, vou, vou, é um exemplo, tá, gente? Por favor, é um exemplo. Ah, eu sigo tal podcaster porque eu gosto muito dele, tarará, mas aí você não sabe. tipo, você, Ou então você não está não ligado nas coisas que esse podcast, podcaster fala para além da vida mágica dele. Porque... A gente é uma parte de um todo, né? A bruxaria ela é um pedacinho de quem a gente é. A magia ela é um pedacinho de quem a gente é. E não tem como a gente descolar esse pedacinho do todo. E a forma como a gente se relaciona com as pessoas, a visão de mundo que a gente tem, as coisas que a gente acredita e que a gente segue, elas todas estão interligadas. E deveria, né? Você tem que ser uma pessoa coerente.
1: A gente não tem o privilégio de se omitir, sabe? Porque essas coisas afetam a gente. E pessoas que a gente ama. Mesmo quando não afeta a gente, afeta pessoas que são importantes pra gente. E, na real, se você é, não se relaciona com ninguém que é afetado por, por discurso transfóbico, machista, os os caralho, que é impossível. Mas se você é essa pessoa pelo menos não se alia a isso para ser uma pessoa decente, porque não tem por que você se aliar com esse tipo de discurso, se é um
0: discurso que machuca outras pessoas, sabe? A gente não tá aqui para espalhar ódio nenhum, a gente... Cara, acho que é isso, assim, é, para mim é impossível você falar de bruxaria sem falar de política, eu acho que o posicionamento político, ele fala muito do que a sua bruxaria, da onde a sua bruxaria vem, e eu acho que ele fala muito sobre o quanto você entende de ancestralidade também, do quanto você consegue associar a sua prática com o que está acontecendo lá fora, sabe? Ser bruxo, bruxa, mago, xamã, magista do cal, sei lá, mano, quais outros nomes que a gente pode trazer aqui, tudo isso é parte de um lugar comum, ao meu, no meu ponto de vista, sabe? E eu acho que você ser uma pessoa fascista nesse meio, além de você ser um puta de um pau no cu eu acho que você não entendeu de onde veio, sabe? E eu não falo isso num lugar de arrogância, muito pelo contrário, né? Eu falo isso com muita, é, com muita preocupação mesmo. Eu acho que... É, acho que talvez para ilustrar isso que eu estou querendo dizer, é, eu, final de semana retrasado, não lembro. É, tem um final de semana aí que eu fui é, num terreiro com a Pan, que é a Bruxa Preta, e nesse terreiro foi uma festa, foi uma festa de... Uma festa de Exu, né? foi a coisa mais linda do mundo. E no finalzinho, o seu Zé estava falando para o povo do, do terreiro, ele estava falando assim, cara, é, da importância que é a gente cuidar das pessoas que estão na rua hoje, da gente ter esse olhar, é, de entender como é necessário a gente se unir como comunidade e ajudar, meu, que seja com, com um quilo de arroz, com um cobertor, com alguma coisa, o povo que está na rua, porque a malandragem que a gente que a gente é, celebra, né? esse povo que a gente está indo lá para poder pedir conselho, a gente vai lá para pedir conselho para macho, gente. A gente não está pedindo para doutor. Isso que eu estou falando agora é citando aquilo que o seu Zé falou. Cara, a gente não está indo pedir conselho para doutor, a gente está indo pedir conselho para a gente que morou na rua, que passou fome. Para preto que morreu porque era preto. Se você não respeita isso, eu não entendi o que você está fazendo nesse rolê da bruxaria. No rolê da magia no geral, na Umbanda, no Candomblé, na Jurema. Eu não consigo desassociar. Uma vez que eu não consigo desassociar, eu não vou fazer um projeto que vai endossar qualquer tipo de política de morte, qualquer tipo de fala de ódio. E é isso. O Clube do Livro não vai aceitar. Logo, você não pode entrar se você é uma pessoa fascista, se você é uma pessoa que não consegue entender a importância que tem um posicionamento político quando você é mago quando você é bruxa quando você é o que você quiser ser foda se seu nome né então falo é, essa trago essa fala do seu Zé com muito respeito né muita gratidão pelas pelas pelos ensinamentos que ele traz porque eu concordo absolutamente com ele e eu moro aqui no centro da cidade de São Paulo ano nessa cidade o tempo todo, sei muito bem que quando faz uma friaca do caralho e eu tô quentinha na minha casa, vai ter gente que vai morrer, gente, de frio. É assim que a gente vive nesse mundo, né? Se você não tem sensibilidade para entender isso, entender que pessoas LGBT são mortas todos os dias, esse país é um país muito difícil de viver, então é complicado, né? Então, assim, o manifesto do clube tá aí para deixar muito claro qual é o tipo de pessoa que pode participar do clube e deixar muito claro também para quem a gente tá falando. Né, do lugar que a gente está falando Do ponto de vista que a gente está falando Então quando se trata de política Quando se trata de bruxaria É a partir desse lugar que o clube se coloca Beleza? E é isso Eu acho que isso Você até
1: pode... já, já Abordou o segundo ponto né, no manifesto Que é exatamente isso A gente não tem o luxo De não fazer essa associação Porque é uma coisa que atinge a gente Diretamente é, eu trabalho no centro e direto aparece gente pedindo tipo ah vê dois reais para comprar um café. Um dia eu parei para conversar com o um cara que ele estava vendendo artesanato e ele falou ah você pode me dar um real para eu, eu comprar um café? E aí ele começou a falar comigo ele falou ah eu sou professor eu sou de Brasília mas aí eu não tava conseguindo me manter com o um salário de professor. Aí eu vim aqui para São Paulo tô vendendo meu artesanato e dava para ver que o cara tipo, tava numa situação precária. É... Eu, a gente vai lá e dá os dois reais pro café Mas não é isso que vai que vai salvar essas pessoas Então a gente tem que agir no que a gente puder Porque, no fim, a gente tá tudo fudido é... E aí agora eu vou baixar o meu momento comunista E se você não gostou, pode sair A gente tá a uma demissão de estar tá no lugar dessas pessoas Tem gente que não tem apoio da família E eu tenho muita sorte de ter o apoio... Da minha família, mas tem gente que não tem isso E aí a gente é demitido E foda-se, quando vê A gente tá lá também Então vamos ter essa consciência De que, mano, a gente é tudo humano E a gente tem que cuidar um dos outros Bruxaria é sobre comunidade também Não é você sentar no seu troninho E acender sua vela E ler seu livrinho de 150 conto E foda-se o que tá acontecendo da minha porta pra fora Sabe, não é isso se você acha que é isso, pode ficar achando isso longe do clube ocultista. <risos> e é sobre.
0: É isso. Gente, eu gosto muito de falar sobre isso. Esse é um assunto muito importante. É, mas, vou passar aqui para o ponto 3, então. Que a gente está falando aqui que conhecimento deve ser transmitido. né Eu acho que o ponto principal, quando a gente fala sobre essa parte do transmitir conhecimento, é que é... Acho que talvez a nossa ideia, né, até voltando um pouquinho sobre coisas que a gente já falou, é que a gente não quer ser guardião de portal, muito pelo contrário. A ideia é a gente iluminar um pouquinho dentro do que é possível, iluminar junto. Enquanto a gente está aprendendo, né. a ideia do clube é a gente ter um, um lugar que vai fomentar a transmissão de conhecimento. A gente quer trazer esse conhecimento enquanto a gente busca ele, porque, mais uma vez, né, a gente não é super avançada, bruxa que taca fogo, pelo curso sei lá mas a gente tá a gente sabe alguma coisa e o que a gente sabe a gente vai passar o que a gente não sabe a gente vai buscar e a gente vai trocar sempre sobre esses conhecimentos porque a ideia é sempre transmitir isso a gente não aceita guardião de portal porque não existe é, tempo né para guardião de portal da mesma forma que não existe tempo para a gente ter meu conhecimento né a gente precisa buscar esse conhecimento aí é, urgentemente pois bruxaria é conhecimento também. E aí, vocês querem passar para o 4? Vocês querem falar alguma coisa do 3? Então, três?
2: quero falar sobre o 4. O 4, ele fala que a gente é uma experiência plural inclusiva. A gente já falou sobre isso aqui. A gente é, preza muito pela troca de experiência das pessoas. E como que a gente... Tem toda essa. A gente fala do lugar que a gente fala, a gente tem toda essa visão política e a gente não quer ouvir pessoas que tenham experiências que são plurais, assim, sabe? Isso não faz sentido e seria hipocrisia da nossa parte. Não escutar todo mundo. A gente, tá, a gente quer ouvir todo mundo real. Fora as pessoas escrotas, babacas. Aí eu não quero me dar o trabalho de ouvir esse tipo de gente. Mas é a partir dessas experiências que a gente entende e que a gente cresce como pessoa. Não é só no nosso rolê magístico, não. Igual a Carol estava falando sobre ancestralidade, sobre o que o seu Zé falou. A gente tem que parar para prestar atenção do lugar de onde a gente está falando. A gente mora no Brasil, porra. A gente mora numa terra de gente preta. De povo indígena, povos originários, muitos, que foram massacrados. E a gente não vai ouvir essa galera. LGBTs, pai, um dos países que mais mata as pessoas transexuais. É. E a gente não vai ouvir essa galera. Se a gente não ouvir, a gente tá errado, sabe? A gente preza muito por isso, por ouvir pessoas plurais. E é sobre. A gente é três velhas fofoqueira gente. Tre então vai ter
1: caos, vai ter caos. E se você se incomoda com o tanto de caos que tem, você pode se incomodar sozinho. Porque é a partir da troca que a gente aprende. Então não é uma questão de egocentrismo, tipo, nossa, eu vou falar da minha vida porque eu sou tão importante. É, vou falar da minha vida porque eu passei por isso e compartilhando isso eu consigo atingir as pessoas que passaram por coisas semelhantes. Ou atingir pessoas que nunca passaram por nada parecido. E aí elas vão perceber que é esse tipo de... Que causos, assim, acontecem. É assim que a gente se conecta com as pessoas e a gente quer se conectar com as pessoas. A gente fez esse movimento de se fechar um pouco mais para se conectar de uma forma mais saudável. Mas a gente ainda quer que essa troca aconteça e ela é muito importante pra gente.
0: Muito bom. Concordo com absolutamente todas as coisas que foram ditas até aqui. Porque, né? Se não concordasse, mano, elas iam me chutar para fora, tá ligado? Quem manda nessa porra aqui ia me chutar para fora. <risos> Mas beleza, a gente pode falar então um pouco sobre o ponto 5, né? Que nesse mundo a gente é, não tem tempo para magia. Esse mundo não foi feito para ser encantado. Muito pelo contrário, esse mundo aqui foi feito para a gente estar tá bem quadrado, bem fechado, é, desencantado, cansado. <risos> todas as coisas terríveis. Esse mundo é um mundo que ele é acinzentado, né? Ele é um mundo difícil de você olhar a partir do olhar mágico. E aí quando a gente fala sobre reencantamento a partir da bruxaria, eu acho que diz muito aqui sobre é, essa vontade e necessidade do clube, é, uma vez que ele nasceu, a partir da, dessa necessidade, né, de trazer um lugar que vai ser possível trocar sobre magia, que vai ser possível é, fazer isso respeitando o tempo, respeitando o fato de que às vezes a gente está trabalhando muito, às vezes a gente vai precisar de uma pausa, às vezes a gente vai precisar trocar formato, né, mas a gente vai ainda assim criar esse ambiente onde é possível... É, trocar sobre magia e fomentar esse conhecimento e sempre colocar um fogo, sabe? Aquele fogo que não vai apagar, a gente tá procurando isso, eu acho que isso que é importante, porque o desencantamento, cara, quando ele bate é foda. E a bruxaria é sobre encantar as coisas. Então, eu acho que essa parte 5 do manifesto é algo que toca bastante no meu coração, porque sempre senti que não tinha muito tempo e espaço para bruxaria na minha vida é, civil, mas. Na parte bruxa, eu acho que a gente precisa puxar isso, né? Ter esse tempo, esse momento em que a gente entra num círculo que, cara, aqui é o lugar... Esse momento aqui é eu vou estudar bruxaria, é o momento que eu vou praticar bruxaria, é o momento que eu vou dedicar um pouquinho pra entender da minha prática, do que eu sou e tal. E eu acho que é muito disso que o clube tá querendo trazer.
2: Sim, até porque é, trabalhar com magia é olhar pra si, né? Não tem como você trabalhar com magia sem você... Olhar para si mesmo. Essa semana eu tava reescutando o podcast do Benzina sobre Oxum. Que, gente, escuta Benzina. Pelo amor de... Benzina, com Z. Pelo amor de Deus. Pelo amor de... Macumbeiro, vai. <risos> escuta. E aí eu tava ouvindo o episódio sobre Oxum. E eles citam uma frase que o Luiz Antônio Simas e o Luiz Rufino... Luiz Rufino? outro Luiz que escreveu o um livro junto com ele, que eles falam muito, que é, o contrário da morte, não é, o contrário da vida, não é morte. O contrário da vida é desencanto. Porque, se você tá vivo e você tá desencantado, véi, acabou a sua vida. Você não tá vivendo, você tá sobrevivendo só. Você tá se arrastando num mundo. E... A gente já vive num contexto foda, Brasil, que é, que é difícil, assim, e que parece que as coisas todas, realmente, igual a cara falou, são construídas para a gente não, 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 não se encantar com nada. E quando a gente para... Por que eu falei de Oxum, né? Quando a gente para para poder é, entender o que, que é Oxum, Oxum é vida. O pessoal no... no no podcast fala que o compromisso de Oxum é com a vida, é com o encantamento, é com as coisas que estão acontecendo e que e que você tá ali é força criativa que que te dá que te dá o um movimento para você continuar a sua vida, sabe? E eu acho que isso é muito importante é, quando a gente tem esse momento quando a gente tenta separar esse momento, mesmo que forçado e, e obrigatoriamente, de se olhar com carinho. E magia, para mim, não consigo. Gente, bruxaria, para mim, não consigo separar de me olhar com carinho. Porque dentro da bruxaria, eu sou meu próprio instrumento de trabalho. Sabe? Eu... E a, quem eu sou E o que eu gosto E as coisas que eu faço É sobre isso Se eu não me conhecer E se eu não prestar atenção em mim E se eu estiver desencantada Nada vai rodar na minha vida As coisas não vão funcionar Os ciclos eles não vão terminar e continuar Eu tenho que estar alinhada Com aquilo que eu acredito E encantada no, Durante o processo Porque não adianta eu acho que não tem como a gente estar tá alinhado no que a gente acredita e está desencantado. Acho que isso nem existe. E é, é sobre isso, assim, muito. E o clube, para mim, sempre foi desse... Desde quando eu só tinha entrado para poder ler um livro em conjunto com pessoas, até hoje, sempre foi isso para mim. Olhar para mim, para as coisas que eu gosto, estar em né, conexão com outras pessoas e me encantar e, e separar um tempinho também para eu conseguir fazer isso porque sozinha eu não conseguia
0: cerramos o nosso manifesto queria dizer que concorda muito com tudo que a Lari falou então a gente vai falar um pouquinho sobre é, como entrar no clube é, é
1: a partir desse momento tipo, eu acho que na prática não muda tanta coisa porque no fim só mudou o jeito com que as pessoas vão estar participando mas continua a mesma coisa. Tem o Forms e... Entrar no clube é entrar no grupo do Telegram. Né? É o que significa hoje em dia. Pode ser que no futuro isso mude e vire outra coisa. Mas no momento para participar do clube, você entra no grupo do Telegram e lá está concentrado todas as informações, tudo que a gente faz para participar dos, das coisas que a gente vai fazer, das discussões através de chat, etc. é Sobre isso. Então basicamente para entrar no, no clube Você precisa preencher o formulário O link do formulário vai estar em todas as nossas redes sociais E também a gente coloca na descrição do episódio
0: Maneiro trazer um pouquinho aí do que sentem Do que pensam Com carinho, caralho Porque a gente Sim. gosta de carinho, tá? Se vier você é. a gente vai dar um juntão.
1: Sim. Eu acho que tipo Bom o principal é sigam a gente nas redes sociais, é clubeocultista no Twitter e no Instagram, e a gente tem um e-mail, é Você, Vocês podem mandar comentários e sugestões de episódios futuros e feedback sobre esse episódio, sobre qualquer coisa. Só não sejam cuzões, porque eu sou libriana, eu choro se as pessoas falam um grosso comigo. <risos> é real, eu fico chateada mesmo. Mas assim, tipo, só não sejam cuzões, façam as sugestões de um jeito gentil e legal, porque se você for cuzão, eu vou lembrar do seu nome e eu vou aparecer na sua casa à noite. E não vai ser uma situação muito legal. Quando
2: e como ela não disse, eu me preocuparia.
1: <risos> mistérios, mistérios. E é isso, gente. Eu acho
2: que a gente encerrou por aqui.
1: Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, alguma coisa a falar.
2: Ai, gente, eu só queria falar que eu espero que seja um, um bom novo momento pro clube. De verdade, assim, de coração. O clube, ele é muito importante para mim. Desde o início, porque assim como a Carol falou mais no comecinho, eu conheci muitas pessoas maravilhosas. E que eu quero manter sabe que eu quero manter na minha vida que eu quero manter contato que eu quero continuar conversando sabe e eu vejo a oportunidade de outras pessoas também de, de conversar e de trocar com outras pessoas também e eu acho que o clube também pode ser importante para outras pessoas mesmo que assim ah é conex porque conexão com gente é uma coisa que é muito importante para mim pode não ser para você tá tudo bem se não for para você o objetivo principal do clube é o conhecimento, que também é uma outra coisa que é muito importante para mim. E eu acho que ele cumpre muito essa função de conhecimento, sabe? De, de mostrar uma parada, de mostrar perspectivas diferentes daquele mesmo rolê que a gente está lendo, que a gente está discutindo e tudo mais. Eu gosto bastante, assim... É, eu amo o clube, eu não gosto bastante que é um absurdo falar que eu gosto bastante, porque é muito mais do que isso. Eu amo o clube ocultista. Eu amo o que a gente construiu. Eu amo muitas pessoas que fazem parte disso e que estão sempre presentes também. E eu espero que seja um novo ciclo bom, assim, pra gente, pra todo mundo. Não só a eu não falo a gente, só nós três. Eu falo a gente o clube como um todo, sabe? para todas as pessoas que vão, é, que querem participar também, junto com, com, com a nossa. Sim.
1: Eu, eu acho que pra nós três, né, o clube é uma coisa muito importante. A gente é um projeto que a gente tem um carinho muito grande e a gente vai sempre tentar fazer o que é melhor para ele e para gente no processo porque é uma coisa que toca muito nós três é pô a gente se aproximou por causa dele e a gente se aproximou em nível pessoal assim a gente é muito amigo hoje em dia por causa do clube e vamos ser sinceros a gente duas librianas e uma sagitariana é óbvio que a gente ia ser arroz de festa a gente é arroz de festa mesmo a gente quer trocar experiência com todo mundo <risos> e faz parte é a nossa proposta. Eu só espero que tenha dado para entender, e nossos motivos,
0: e o que a gente está se, se propondo. E a gente vai desenrolando a partir de agora. Eu queria agradecer muito, gostei muito desse episódio, gosto muito de gravar com vocês. Acho que a sinergia vai trazer frutos maravilhosos para o futuro do clube eu espero que as pessoas fiquem animadas, porque é, vem aí, vai vir coisa muito boa, vai vir coisa nova. Eu acho que vai vir um pouco mais fundamentado, inclusive agora, porque nós três temos mais conhecimento do que, do que a gente tinha quando a gente começou. Se a gente fez coisa maravilhosa no ano passado, esse ano e o ano que vem, vai ser do caralho, entendeu? Vai vir coisa muito boa por aí. Então, eu ficaria muito ligada, muito prestando atenção aí no Clube do Livro.
1: Eu tenho uma referência para jogar e só os, os nerds que veem anime vão entender. É o
0: Clube Ocultista Chipuden. Tchau. Muito que bem, gente. Eu não tenho essa referência, infelizmente. tenho. Mas tá tudo bem. Mas tá tudo certo. Se você soube, então você sabe. Então é isso. Então muito bem. Um beijo para todo mundo. Um beijo no coração. Muito obrigada, Bibis. Muito obrigada, Lari. Um beijão. Um
1: beijo. E a gente volta logo com mais coisas e novidades.
0: É gente, fiquem com Black Philip. Só o gosto da manteiga. Delícia, beijo. Pra todo mundo. Porra. porra. Porra! Porra!